0: Bei dir habe ich halt jetzt so das Gefühl, all die Dinge, die du uns erklärt hast, habe ich irgendwie noch im Kopf. Klar, ich muss manchmal was nachlesen, aber ich konnte mir das merken, weil du das halt einfach mit Bildern dargestellt hast und einfach erklärt hast. Und das fehlt mir halt voll oft bei anderen Sachen. Da ist es halt alles sehr so bam, bam, bam dargestellt und ich bin halt da sehr ein visueller Mensch und brauche eben diese, diese Bilder und diese Geschichten und das hast du halt geschafft, dass du mir das so in den Kopf gepflanzt hast und...
1: Katrin, zu beginnen wie immer in meinem Podcast fünf Random Questions an dich. Die erste mhm. ist, was ist deine allerliebste Süßigkeit? Milka-Schokolade. <lacht> Sehr gut. Weil du ja viel reist und auch gerne verreist, die Frage, was ist denn das beeindruckendste Land, in dem du je warst? Hm.
0: Ich habe die Frage schon sehr oft gestellt bekommen und es ist nicht einfach, die zu beantworten. Aber ich glaube, das Spannendste, was ich jemals machen durfte, ist, ich bin mit dem Schiff durch die Prinz-Christian-Sund-Passage bei Grönland gefahren. Also mhm. links und rechts wirklich mit äh, hohen Eisbergen. Und ich glaube, das war so ja eines der beeindruckendsten Sachen, die ich
1: sehen durfte. Krass, ja, das hört sich auch wirklich sehr ähm, ja. erhaben an. <lacht> das ist bestimmt so ein war Moment, cool. den man nicht vergisst, ja. Ja. Okay, das ist eine sehr, äh, sehr ähm, ich habe ja immer meistens so eine Weirdo-Frage dabei. Stell dir vor, deine Eltern würden deine aktuellsten WhatsApp-Nachrichten lesen, die jetzt nicht gerade mit ihnen sind. Was würden sie dazu sagen? <lacht> <lacht> Meine
0: aktuellsten WhatsApp-Nachrichten? Und oh Gott, ehrlich gesagt, ich glaube, es geht die ganze Zeit um Videos schneiden und irgendwelche Technikfragen. Ich glaube, sie würden gar nichts verstehen und würden sich fragen, was ich da überhaupt mache.
1: Okay. Hast du jemals jemanden auf Social Media gestalkt? Irgendwie so Ex-Freund oder irgendwie wen, so alles rausgefunden? Die Frage ist doch eher,
0: wer hat das noch nicht gemacht, oder?
1: Ja, klar. Ja. Wir sind ja gerade in einer Zeit, die sehr kulturlos ist. Stell dir vor, du könntest noch heute Abend auf ein Konzert deiner Wahl gehen. Von wem wäre dieses Konzert? <lacht> ich find's lustig,
0: dass du mir diese Frage stellst, weil ich muss vorab sagen, meine Freunde finden ja, dass ich einen richtig schlechten Musikgeschmack habe. Aber es ist ja immer Ansichtssache, <lacht> weil ich stehe ja total auf Schlager und Deutschpop. <lacht> und dann würde ich natürlich sagen, ich würde auf ein Vincent Weiss-Konzert gehen. <lacht> Ich auch weiß nicht, schön. ob das jetzt so viel mit Kultur zu tun hat, aber da würde ich hingehen.
1: Also ich finde Vincent Weiss auch cool. Die Musik ist doch echt schön, ja. <lacht> ja. Ist schon schön, ja. Ähm, ja, Kathrin, vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ich finde das immer einen schönen Einstieg. Und ähm, mhm. wir haben heute ja auch ein besonderes Thema. Du bist ähm, ja eine der Absolventinnen von meinem... Gruppenprogramm The Confident Content Creator im Jahr 2021 und ja, heute würde ich gerne mit dir so ein bisschen darüber sprechen, was sich seitdem für dich verändert hat oder auch einfach sozusagen Live-Feedback von dir einfordern <lacht> und wir sprechen natürlich auch über dein spannendes Business-Thema, denn du bist Live-Designerin. Magst du uns vielleicht mhm. zuerst erzählen, was bedeutet das, was macht man als Live-Designerin? Ja, voll gerne.
0: Ich hätte mal deinen Schli Stimmschlauch benutzen sollen vor dem Interview. <lacht> ähm, also Live-Design, Bedeutet im Endeffekt, also für mich, das kann ja jeder immer so ein bisschen unterschiedlich interpretieren, aber für mich bedeutet es das, dass man sich eben ein Leben und da schließe ich eben die Arbeit, den Beruf mit ein, nach seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestaltet, fernab von diesen ganzen gesellschaftlichen Vorgaben oder Konventionen, also wie es praktisch in der Gesellschaft angesehen wird, was eine erfolgreiche Karriere oder ein guter Job ist, da was heißt, distanziere ich mich ein bisschen von, aber ich sag halt, man kann sein Arbeitsleben auch einfach anders gestalten und es gibt heute so viele Möglichkeiten mhm. und genau, und da habe ich mich so ein bisschen drauf fokussiert und spezialisiert, kommt auch aus meiner eigenen Geschichte, aus meinem, ja, aus meiner eigenen beruflichen Vergangenheit, dass ich dann zu diesem Thema gekommen bin und genau, also kurz gesagt geht es um individuelle Lebensgestaltung, den Beruf mit eingeschlossen.
1: Mhm. Und da hast du ja ähm, einige Methoden, wie du auch deine Kunden und Kundinnen begleitest, quasi mit den richtigen Fragen zu neuem, neuem Leben, ist doch so, oder?
0: Ja, genau. Also im Endeffekt mh, basiert das alles, was ich mache, auf einer Methode, die kann man in drei Phasen einteilen und da geht es praktisch jetzt ganz vereinfacht runtergebrochen, mhm. dass du dich selbst erstmal kennenlernst und herausfindest, was du überhaupt willst, wo deine Stärken, deine Leidenschaften und so weiter liegen. Und dann geht es darum, dass du sehr, sehr kreativ wirst und ganz viele Ideen erstmal sammelst und ins Ausprobieren kommst. Ich vergleiche das ehrlich gesagt immer, so ein bisschen mit einem Hochzeitskleid kauf und sag mhm. immer zu meinen Kundinnen, du würdest doch auch kein Hochzeitskleid kaufen, das du noch nie vorher anprobiert hast und nie dieses Gefühl hattest, ne, wie man sich das immer so vorstellt, dass einem dann die Tränen kommen und man sich so freut ja. ähm, und das wählt sich so ein bisschen auf diese ganze Jobsuche um und sagt, du musst doch erstmal die Dinge austesten und deine Ideen selbst fühlen. Und dann kannst du entscheiden, passt es zu dir und zu deinem Leben oder nicht. Ja, und in diesem Drei-Phasen-Prozess geht es eben darum, dass man nicht das Erstbeste nimmt und nicht einfach nur auf irgendwelchen Jobportalen unterwegs ist, wie es ja viele machen, sondern dass man sich erstmal ganz bewusst ähm, überlegt, was möchte man machen, dann mhm. ganz viele Ideen sammelt und dann eben das Ganze auch ausprobiert und dann wieder verwirft, optimiert oder weiterhin anpasst, genau.
1: Voll spannend. Und da geht es jetzt gar nicht unbedingt darum, dass daraus eine Selbstständigkeit resultieren muss, sondern einfach generell, dass man irgendwas findet, was wirklich zu einem passt, oder? Genau. Also ich sage da auch immer
0: gerne, die Selbstständigkeit ist in meinen Augen nicht der heilige Gral, sondern ja. sie ist was mega Tolles wenn man eine Person ist, die die Selbstständigkeit mag. Weil ich meine, wir mhm. wissen beide, das sind auch ähm, viele anstrengende Tage mit dabei und es läuft auch nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube einfach daran, dass jeder was anderes auch mag und was anderes braucht. Und mhm. genau darum geht es, das erstmal mal rauszufinden. Ist denn zum Beispiel die Selbstständigkeit was für mich ähm, oder brauche ich was ganz anderes? Und ich glaube vor allem heutzutage, also unsere Arbeitswelt verändert sich ja gerade jetzt extrem, und ähm, ich selbst kenne auch ganz viele, die zum Beispiel angestellt sind und trotzdem zu 100 remote arbeiten, also sich diesen Traum von Sicherheit und ortsunabhängiges Arbeiten, den ja ganz viele haben, ähm, zu ermöglichen und dieses flexibel arbeiten zu können, aber nicht in der Selbstständigkeit, sondern auch in der Anstellung. Also es ist irgendwie heutzutage alles möglich, ehrlich gesagt. Und da geht es eben darum, dass man für sich rausfindet, was man selber will und nicht irgendwie einen Trampelpfad hinterherläuft, den jemand anderen, den jemand anderes vorgeht sozusagen.
1: Genau. Ja, total gut. Das finde ich auch nochmal wichtig, ne, auch das zu betonen, dass die Selbstständigkeit nicht für jeder Mann, jede Frau etwas ist. Ja. Ähm, <lacht> es wird ja oftmals auf Social Media auch so dargestellt, ne, jetzt gäbe es da irgendwie ähm, keine Alternative, aber durchaus, ich glaube auch, dass das sehr viel von den eigenen Vorstellungen und vom eigenen Bedürfnis abhängt, ja. Ja, total. Und
0: was ich halt auch immer, ähm,
1: oder was ich selber
0: schon festgestellt habe und halt auch immer vermitteln möchte, ist, dass ja auch nichts in Stein gemeißelt ist. Ne? Also nur, mhm. wenn man sich heute für ein Arbeitsmodell oder einen Weg entscheidet, heißt es ja nicht, dass man den für sein ganzes Leben gehen muss, sondern man mhm. darf ja wieder was verändern und äh, muss nicht heute eine Entscheidung treffen und die bleibt dann für den ganzen Rest des Lebens, sondern ja. ähm, ich glaube, Veränderung ist ja eh so das Einzige, was dauernd da ist, was beständig ist und ähm, das darf man irgendwie annehmen und wenn man da Spaß dran hat oder das lernt, an diesem Veränderungsprozess Spaß dran zu haben, dann kann man das, glaube ich, schon auch schaffen, dass man so ja dauerhaft so ein gutes Glücksgefühl irgendwie mit sich durchs Leben trägt.
1: Total, sehr schön gesagt. Nun warst du ja eine der ähm, Teilnehmerinnen in meinem Kurs der Confident Content Creator, wo es auch, wie der Name schon sagt, wirklich darum ging, mit Selbstbewusstsein, Spaß, aber auch mit ähm, Sinn und Verstand ja, die eigene Positionierung auf Social Media auszurichten und das eigene Storytelling in die Hand zu nehmen, mutig voranzuschreiten sozusagen. Mit welcher Ausgangssituation hast du denn diesen Kurs gebucht? Also was hat dich dazu gebracht zu sagen, hey, ähm, das klingt doch nach etwas, was ich mal gerne machen würde? Also ich habe das mit der
0: Intention gebucht, dass ich mich selbst ähm, bei meinem eigenen Konsumverhalten auch bisschen reflektiert habe und gemerkt habe, dass du sagst es ja auch ganz oft, dass auf Instagram mittlerweile so viel Einheitsbrei rumschwirrt mhm. und ich habe dann irgendwie festgestellt, so viele, denen ich auch folge, da kommen immer wieder die gleichen Grafiken oder die gleichen Themen. Und das sind alles Dinge, die mich jetzt irgendwie nicht berührt haben, beziehungsweise die hätte ich auch in einer Minute halt googeln können. Und dann habe ich mir ehrlich gesagt auch mal mein Profil angeschaut und dann dachte ich mir so, mh, ich mache das auch ganz oft. Mhm. Ich schlage irgendwie ein Buch auf oder ich... Ich habe selbst auch natürlich gegoogelt, habe mir irgendwelche Blogs oder Videos auf YouTube angeschaut und habe dann ähm, natürlich meine eigenen Gedanken mit reingebracht, aber im Endeffekt war es jetzt auch nichts super Besonderes.
1: Mhm. Und ich habe
0: das Gefühl, ähm, dass ich eigentlich schon viele besondere Sachen zu sagen habe und dass ja auch mein Thema Live-Design ähm, out of the box ist, also nichts Standardmäßiges ja. Aber ich habe das irgendwie nicht geschafft, das in einen Instagram-Post zu packen. Also mir ist es unheimlich mhm. schwer gefallen, diesen Transfer zu leisten. Und das war dann für mich eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Und ich folgte ja auch schon relativ lange auf Instagram und ich dachte mir so, geil, das ist jetzt mal nicht so ein Standardprogramm, dieses typische, ich zeig dir, wie du auf Instagram Kunden gewinnst, bliblablub, sondern es ist einfach mal was anderes und das hat mich irgendwie angesprochen. Und dann dachte ich mir so, Geil, wann geht's los? Wann kann ich Teil davon sein? Und habt dir, glaube ich, auch schon relativ Flüssig oder so und hab gesagt, wann kann ich mich anmelden? Und ähm, ja, bin auch mega froh, dass ich dann Teil von der ersten Runde war.
1: Voll schön. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dich dabei zu haben. Was würdest du denn sagen, ähm, hat sich denn für dich dadurch jetzt verändert? Also wenn du jetzt mal die Situation vorher vergleichst mit der heutigen, ist da ein Unterschied festzustellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, alleine schon die Art, wie ich jetzt rangehe, meinen Content zu planen und meine Posts zu schreiben, ähm, hat sich verändert. Erstens dahingehend, dass ich vorher mir auch ganz oft gedacht habe, ich muss jeden Tag irgendwas posten. Hauptsache, ich haue einen Post raus. <lacht> einen Post raus.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> und ne, da kommt man ja auch wieder in diese Spirale rein. Okay, dann google ich irgendwas oder nimm irgendwas, was ich schon mal gemacht habe und schnell schnell zack zack Hauptsache es mhm. ist ein Poster hinzu ich überlege mir jetzt viel bewusster welche Themen ich wähle und ähm, wende eben auch diese Techniken an du hast uns ja auch verschiedene Techniken mhm. innerhalb von dem Kurs gezeigt wie wir eben dieses Storytelling verpacken können also unseren Inhalt durch Storytelling verpacken können Genau, und ich habe hier auch immer auf meinem Bildschirmen dann deine ganzen Worksheets und Infoblätter auf und überlege mir dann wirklich so ganz konkret, okay, wie kann ich jetzt das, was ich da gelernt habe, ähm, mit meinem Thema verbinden und das eben umsetzen. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist schon ganz anders als vorher. Also ich mache mir auch ganz mhm. andere Gedanken, ich gehe irgendwie ganz anders an die Contentplanung ran. Ich würde auch dazu sagen, es ist trotzdem nicht natürlich nicht immer einfach, also... Mhm. Ich glaube, man muss erst in so einen Flow kommen und muss das auch immer wieder ausprobieren und wieder aus den Posts lernen. Das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen zumindest bei mir jetzt Klick gemacht hat, sondern das mhm. ist halt ein Prozess, wo ich immer wieder weiter lernen darf.
1: Genau. Ja, aber das finde ich total schön, dass du das sagst. Das ist mir auch total wichtig, weil ich glaube, es wäre auch ein falsches Versprechen zu sagen, wenn du das jetzt einmal von mir gehört hast und wenn wir das einmal durchgegangen sind, dann ist das sofort ein Sofortergebnis, weil ich also ich persönlich halte nicht so viel davon halt von solchen Versprechungen, weil erstens kommt es ja immer voll auf die auf die Person an, ne? wie schnell ist man auch darin, so neue Verhaltensmuster aufzunehmen und umzusetzen und wie gut ist man generell darin, auch irgendwie was zu verändern. Und dann auch das halt schrittweise anzunehmen, weil es geht da ja, ja wirklich auch um so eine gewisse Haltung an Contentplanung ranzugehen, die sich halt vorher vielleicht sogar über Jahre schon irgendwie anders eingetrichtert hatte. Da glaube ich auch nicht, dass das was ist, was sich von heute auf morgen verändert, sondern was auch nach dem Kurs, so ist zumindest meine Vorstellung und was ich jetzt bei euch von der ersten Runde so sehe, ähm, auch der Beweis so, dass es immer noch anhält und nachwirkt. Kannst du das auch bestätigen, dass es so noch so ein Prozess ist, der noch weiter geht?
0: Also ich würde das hundertprozentig unterstreichen, was du sagst, weil ich glaube, dass der Kurs erstmal so diesen Stein ins Rollen bringt und man ja von dir, wie gesagt, ganz viele Methoden an die Hand bekommt, wie man eben seine Posts anders macht und eben seine eigene Meinung und seine eigenen Gedanken damit reinbringt. Und wir haben ja auch innerhalb der Kurszeit... Und das fand ich auch richtig toll, ähm, Dinge ausprobiert. Das heißt, du hast ja auch von Anfang an zu uns gesagt, postet einfach jetzt schon, auch wenn ihr euch noch nicht hundertprozentig sicher seid oder wenn ihr noch nicht hundertprozentig zufrieden seid. Und dann haben wir ja auch innerhalb der Kurszeit dann Posts ausgewertet, die nochmal zusammen besprochen. Und ich glaube, mhm. das ist halt auch ein super wichtiges Learning, dass man halt wieder so, ich sag mal, unperfekt startet und einfach ausprobiert. Und jetzt auch nach der Zeit des Kurses das Ganze sich festigen darf. Also mhm. wie du schon sagst, es passiert nicht von heute auf morgen, aber das muss es auch gar nicht, sondern man darf sich da weiterentwickeln und dann aus jedem Post wieder ein Learning ziehen und das Learning dann in den nächsten mit reinnehmen.
1: Ja, voll schön. Was waren denn so insgesamt deine größten Learnings aus dem Kurs? Hast du da noch irgendwas auf dem Schirm, was du so immer präsent hast?
0: Mein größtes Learning ist definitiv, dass ich mich noch viel mehr trauen darf, meine eigene Meinung und meine eigenen Werte vor allem ähm, innerhalb von meinem Thema und meinem Business nach außen zu tragen, also dass man so wirklich die Angst ein bisschen wegnimmt von diesem, okay, ich darf nur diesen Einheitsbrei posten, damit die Leute mich draußen mögen und damit die meine Beiträge leiten, hinzu ich darf gerade meine Meinung preisgeben und meine Werte vertreten und meine Ansichten, weil dann folgen mir auch die richtigen Menschen, die, die mhm. ich anziehen will und die dann halt auch zu meinen Kunden werden. Ich glaube, das ist so das größte Learning. Und ich habe mittlerweile auch schon auch in den Stories und auch in Posts auch Themen angesprochen, die ich vorher vielleicht mich nicht getraut hätte zu sagen. Mhm. Und ich merke auch, dass ich immer mehr Spaß und Gefallen daran finde, auch ähm, eine Meinung einzunehmen unabhängig davon, dass vielleicht anderen Leuten das auch nicht gefällt, was ich sage, ja mhm. und das, ähm, ja und das ist, glaube ich, so mein größtes Learning, dass man halt viel mehr auf sich noch vertraut und wirklich seine Werte in seinem Business und mit
1: dem Content, mit dem man nach draußen geht, halt auch lebt. Voll schön, sehr gut. Das freut mich total zu hören. Was mich noch total interessieren würde, ach so übrigens äh, für alle Zuhörer, wir haben dieses Gespräch natürlich nicht geprobt oder so, der Kurs liegt <lacht> ja jetzt auch schon eine Weile zurück, aber ich finde das so spannend, immer noch mit den Teilnehmerinnen zu sprechen, weil das mir auch total weiterhilft. Der, ich sag mal so, der Kurs war ja jetzt, also es war ein Gruppenprogramm und ich würde mhm. sagen, es war jetzt nicht so das, was man so klassischerweise ähm, bekommt, sondern es war ja schon irgendwie so eine kleine Überraschungstüte. <lacht> wie ja. fandest du denn die Aufbereitung ähm, und auch so den, den Rahmen vom Kurs im Sinne von, dass es halt alles live stattgefunden hat und mit den Q&As und diese ganzen Dinge? Also ich will vorneweg mal sagen, ich
0: glaube, wir haben sehr viel gelacht innerhalb von dem Kurs, weil live passieren <lacht> natürlich auch lustige Dinge. Ja, es war zu ähm. lustig. <lacht> also ich muss dazu sagen, ich bin ja persönlich selber gar nicht so ein riesengroßer Fan von diesen, ich sag mal, PowerPoint-Präsentationen. Also ich mache das selber unglaublich ungerne und bin auch total ein Fan von Dinge anders machen, mit Zetteln zu arbeiten, so wie du es gemacht hast mit ähm, so einem Whiteboard, ähm, wo man einfach den Moment auch festhalten kann. Mhm. Und das fand ich einfach richtig cool, dass es eben anders war, dass du uns nicht irgendwelche PowerPoint-Präsentationen hingeklatscht hast und gesagt hast, so, jetzt lese ich euch das vor und dann machen wir mal. Sondern wir haben ja praktisch die Inhalte auch zusammen erarbeitet. Also mhm. du hast natürlich den Rahmen gegeben und dein ganzes Wissen damit rein. Aber was ich halt richtig cool fand, ist, dass du innerhalb von den Sessions, aber auch ähm, zwischen den Sessions, weil wir haben uns ja auch durch die Facebook-Gruppe ähm, irgendwie täglich abgedatet dass du auch auf aktuelle Themen und Fragen halt dann eingegangen bist. Das heißt, mhm. wir hatten sozusagen diesen Rahmen und trotzdem durften wir aber auch unsere alltäglichen Wehwehchen und Fragen da mit reinnehmen und du hast uns ja dann auch noch ähm, ganz viele extra Sachen mit reingepackt am Schluss, die wir jetzt so ja auch gar nicht erwartet hatten und ich glaube, also für mich persönlich, wo ich ja eine Verfechterin der PowerPoint-Präsentation bin, war es genau so perfekt ähm, und Gerade, dass es eben anders war und nicht, sage ich mal in Anführungsstrichen, so standardmäßig, ähm, hat es diesen Kurs so besonders gemacht.
1: Ja, ja. ich hatte auch den Eindruck, es, ähm, dass dadurch irgendwie eine richtig coole Dynamik entstanden ist in der Gruppe. Und ähm, das ist mir eben auch, war mir jetzt natürlich insbesondere bei der ersten Runde wichtig, dass es auch so ein bisschen zu eurem Kurs wird. Ähm, ist mir natürlich auch bei der nächsten Runde super wichtig, wobei da ja viele Dinge ich jetzt auch schon wieder mitnehmen kann aus der aus der ersten Runde und für mich gab es jetzt ganz lange eine ähm, Entscheidungsfrage, ob ich den Kurs ähm, halb automatisieren möchte, also im Sinne von halb ähm, vorfertigen möchte, habe mich aber jetzt schlussendlich dazu entschieden, dass ich die Kerndinge doch auch wieder live mache, weil ich glaube, dass so halt auch durch diese Arbeitssessions, die wir zwischendrin hatten, ne, also Breakout, immer wieder miteinander ins Gespräch gekommen sind, dass dadurch so viel mehr passieren konnte. Und das ist halt auch für das Thema, was wir hatten. Also bei anderen Themen ist es vielleicht dann nochmal anders. ne, Aber bei für dieses Thema, weil es da ja auch um dieses Get Confident ging, dass es dafür eben genau die richtige Form war. Und das finde ich schön, dass das auch so bestätigt wird von euch. Und ja. deswegen werde ich das auch wieder so machen, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wie du schon sagst, es kommt immer auf das
0: Format oder auf das Thema ja auch drauf mhm. an, welches Format man wählt. Genauso wie unser Content darf sich ja wahrscheinlich auch das Programm bei dir weiterentwickeln. Und äh, in Zukunft ist es ja auch cool. Also ne, es ist ja auch cool, wenn man dann Videos hat und Dinge, die man sich anschauen kann. Aber ich glaube, gerade das hat jetzt ähm, auch dein Kurs ausgemacht oder dein Coaching dass wir halt eben diesen Live-Austausch hatten und dass du so individuell auf die ganzen Thematiken halt eingegangen mhm. bist und das Ganze dann halt auch so bildhaft dargestellt hast.
1: Das, was mit den Videos, das das ist was, was noch on top kommt dieses Mal das bekommt ihr auch als Update. Weil das finde ich zum Beispiel auch immer super wichtig, mhm. dass, dass jetzt bei der zweiten Runde, dass ihr dann die Dinge davon auch profitiert. Es wird zusätzlich noch kurze Videos geben, wo die Kerninhalte drinstehen. Bei mir ist einfach wichtig, man bekommt natürlich immer die Aufzeichnung, auch wenn man mal bei einer Session nicht konnte. Aber was ist jetzt, wenn man den Kurs irgendwie nach ähm, fünf, sechs Monaten nochmal auffrischen will, sich dann halt nochmal die ganzen Aufzeichnungen anzugucken, wo dann ja auch Breakout-Sessions mit drin sind und so. Ähm, ist mir einfach aufgefallen jetzt im Nachhinein, dass das dann natürlich möglich ist, aber sehr umständlich. Und deswegen mhm. werde ich die Kerninhalte, also wirklich die Methoden, nochmal in kurzen Videos zusammenfassen, die man dann einfach noch on top bekommt zu den Aufzeichnungen, so dass man so die Wahl hat, wenn man jetzt auch wirklich, wie du sagst, dass du immer noch mit den Unterlagen arbeitest und du sagst irgendwie mhm. in ein paar Monaten, dass du das nochmal gerne auffrischen willst, dass man dann das einfacher machen kann. Das ist zum Beispiel so eines der ähm, Dinge, die ich ähm, optimiere für die nächste Runde, noch so ein paar andere Kleinigkeiten und ähm, den Kurs dann insgesamt noch runter und noch ja noch ausweite ne, auf diese verschiedenen Ebenen.
0: Ja, das ist eine richtig
1: gute Idee, weil das habe ich jetzt bei mir auch gemerkt, ich schaue mhm. mir jetzt eher nicht die Aufzeichnung im
0: Nachgang ja. nochmal an, vielleicht nur eine kleine Sequenz, wenn man was ganz Bestimmtes sucht, aber ansonsten arbeite ich halt wirklich mit deinen ganzen Arbeitsblättern und du hast uns ja die ganzen Kernbotschaften sozusagen nochmal in so einem Worksheet zusammengestellt und mhm. also die habe ich wirklich immer offen, also wenn ich weiß, ich mache jetzt Content, mache ich mir die auf und dann lese ich nochmal durch, okay, was waren nochmal die ganzen Methoden, die du uns gesagt hast und dann <lacht> überlege ich, okay, bei welchem Thema könnte ich was machen, also das ist für mich wirklich eine richtig gute ähm, ja, Guideline, wo ich mich dann dran orientieren kann, wenn ich halt einen Post ähm, erstellen möchte, also das finde ich ja. echt richtig, richtig gut.
1: Voll gut, das, das wird auch noch so ein bisschen erweitert, da habe ich auch noch so ein paar Ideen, wie gesagt, die bekommt ihr dann auch noch alle ähm, für noch so ein paar Zusatzarbeitsblätter, auch gerade in Richtung wirklich Umsetzung, weil wir hatten ja den Kurs so aufgebaut, dass wir eine Session am Ende gemacht haben, also die letzte Session war eine Hands-on-Instagram-Session, also da ging es dann wirklich konkret um ähm, Instagram-Formate, ähm, ja, während es vorher generell um Positionierung und Storytelling ging, Storytelling ging. Und ähm, gerade diese Session, die ja da auch sehr individuell auf eure Profile zugeschnitten war, werde ich natürlich noch ein bisschen in Anführungszeichen verallgemeinern. Das hört sich jetzt ähm, ne, aber Methoden quasi daraus entwickeln, wie das halt dann auf andere auch eben übertragbar ist, sodass man es halt jederzeit benutzen kann. Gerade auch die Sache mit den Karussellpostings, die wir gelernt haben etc., wie man die am besten aufbaut. Und dazu wird es dann auch eben noch kleine Videos geben und so. Das sind so die Learnings, das, was alles noch quasi verbessert wird, was jetzt gerade in der Mache ist. Und da freue ich mich auch schon total drauf, auch auf euer Feedback dann, wenn ihr dann die Sachen auch noch nachträglich bekommt, die dann jetzt für die nächste Kursrunde gedacht sind. <lacht> ja. Ich wusste nicht, dass wir das bekommen. Das ist ja eine schöne Überraschung. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Ey, weißt du, mir ist das immer wichtig. Das mache ich ja auch zum Beispiel beim Digital Content Brand. So, wenn man es einmal gekauft hat, bekommt man die Updates, Zumindest solange sich das äh, für mich irgendwie gut anfühlt und jetzt gerade finde ich das einfach nur fair, dass ihr das dann auch bekommt, weil das sind ja bei der Kursentwicklung, das sind ja sowas Erkenntnisse, die ich ja durch euch und durch die erste Runde mhm. ähm, bekommen habe und gerade wenn man einen neuen Kurs rausbringt, ähm, also das war ja, ich war ja schon überrascht, wie, ähm, wie viele Leute teilgenommen haben, weil es ja sowas mhm. ganz Neues war und auch für für viele ja nicht so greifbar wie jetzt diese klassischen Online-Kurse. Und da fand ich es schon mega, dass mir so viele ihr Vertrauen geschenkt haben, so bei der ersten Runde dabei zu sein, weil sonst leben ja auch Launches und Verkäufe so von äh, Testimonials, ähm, die man natürlich bei einer komplett ersten Runde noch gar nicht hat. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Insight, so für alle, die zuhören, dass man ja auch dann im Nachgang auf jeden Fall noch Dinge ja optimieren kann und auch gucken kann, dass alle auch noch abschließend noch glücklicher sind. Ne? Also ich glaube, das ist ja nochmal irgendwie so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber wenn ich jetzt irgendwie denke, ich hätte letztes Jahr einen Kurs gebucht und auf einmal würde nochmal irgendwie was dazukommen und ich würde das auch noch bekommen, wäre ich total glücklich als Kundin. Und das ist ja das, was ich will. Nee, ich bin gerade, ich denke so, ach, ich wusste das nicht, wie schön, cool. Ja, doch, auf jeden Kleine Fall. Kleine Weihnachtsüberraschung. Genau, es kommt erst nach Weihnachten, aber dann... Ja, mega cool. Gibt es sonst noch was, wo du sagen würdest, das haben die Methoden bei dir angestoßen oder gibt es eine Methode, jetzt auch mal ein bisschen Wissen abfragen, die dir noch besonders im Kopf geblieben ist vom Kurs? Also mir ist ganz viel im Kopf
0: geblieben, mit was ich sehr viel arbeite tatsächlich, wenn ich jetzt gerade meine Posts vorbereite, ist die, also ich weiß jetzt gar nicht, wie du es genau genannt hast, die V-Methode, also das v Ne, wo man praktisch vom Höhepunkt, dann schließt man was Negatives ein und geht wieder hoch oder auch andersrum. Ne? Man fängt mit was Negativen an, holt den Höhepunkt und baut so den Spannungsbogen auf. Mhm. Also dieses das nutze ich äh, ganz, ganz oft. Und auch so ist mir extrem im Gedächtnis halt dieses ganze Bild von dem Garten geblieben. Mhm. Ähm, wer ja regelmäßig deinen Podcast hört, das Hast du, glaube ich, schon öfter auch mit anderen angesprochen, dieses ja. Bild. Ne? Und ähm, einfach dieses diese Art und Weise, wie man praktisch Menschen erstmal auf seinen Instagram-Kanal natürlich aufmerksam macht und die dann dort hält. Und am Schluss ist natürlich das Ziel, auch Kunden daraus zu gewinnen. Also mhm. diese ganze Methode oder diesen Ablauf, wie du den dargestellt hast, den schaue ich mir auch immer wieder an und kann mir halt dann natürlich überlegen, im Bild von diesen Garten, okay, ähm, welche Art von Posts möchte ich denn jetzt planen, um mhm. die verschiedenen Kunden, je nachdem an welchem Standpunkt die gerade sind, anzusprechen und halt eben abzuholen. Ja. Also ich glaube, ja wie gesagt, diese V-Methode und das Bild von dem Garten, das, Garten das sind so die zwei, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind und die ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufe ähm, und dann halt selbst auch wirklich anwende.
1: Voll schön. Ja, ich glaube, den Garten habe ich schon mehrmals erwähnt. Im Kurs machen wir das ja wirklich ganz intensiv. Ähm, quasi die ganze Customer Journey auf Instagram und in Klammern auch immer darüber hinaus, aber das ist jetzt so speziell auf Instagram und ähm, Community-Plattformen ausgerichtet stellen wir halt anhand eines Gartens auf, also dass man halt wirklich sich so nach und nach im Kurs seinen Garten zusammenbaut und am Ende das Gefühl hat, ja, ich habe jetzt irgendwie hier so meinen Garten angelegt und gebaut und kann jetzt darauf aufbauen und Blumen pflanzen, so ist zumindest das Bild. Ich finde das immer sehr schön, da mit Bildern zu arbeiten, das kann man sich dann auch merken und ich merke auch, dass das bei vielen echt immer schön. noch im Kopf ist, ja. Sehr schön. ja ich glaube allgemein, dass du halt
0: eben viel mit dieser bildlichen Sprache und wie wir es vorher schon gesagt haben, dadurch, dass du das ja auch alles live mit uns erarbeitet hast. Ne? Du hast uns ja, für alle, die jetzt nicht bei dem Kurs dabei waren, kann man das ja so beschreiben, dass du wirklich alles in dem Moment mit uns auch aufgezeichnet hast auf dem Whiteboard mhm. und das mit uns zusammen gestaltet hast. Und ich glaube, gerade das bleibt halt dann so extrem in Erinnerung. Mhm. Und dann hatten wir so viele Lachermomente noch zwischendrin <lacht> und das vergisst man einfach nicht. Und das hat halt einfach... Das war einfach Lernen mit ganz viel Spaß und eben dieser bildlichen Sprache. Und drum wird das, glaube ich, auch nie wieder aus meinem Kopf rausgehen. Und ich habe das so drinnen. Und das ist ja auch cool. Das ist wahrscheinlich auch dein Ziel gewesen. Toll, ja. Für mich macht es das natürlich auch viel leichter, weil ich beschäftige mich natürlich ja auch schon länger mit Instagram. Und das ist ja nicht mein Hauptbusiness. ne? Also das ist natürlich ja nicht meine Expertise. Und mhm. ich muss schon sagen, dass mir das auch oft nicht leicht fällt, und ich habe schon auch vorher mehrere Dinge ausprobiert und ich habe ganz oft das Gefühl, dass es immer alles so ja, kompliziert auch, also in meinen Augen zumindest, war und ich habe dann ein, zwei Wochen damit gearbeitet, aber dann habe ich irgendwie den Stift wieder fallen lassen, weil es halt dann doch nicht für mich funktioniert hat. und bei dir habe ich halt jetzt so das Gefühl, all die Dinge, die du uns erklärt hast, habe ich irgendwie noch im Kopf. Klar, ich muss manchmal was nachlesen, aber ich konnte mir das merken, weil du das halt einfach mit Bildern dargestellt hast und einfach erklärt hast. Mhm. Und das fehlt mir halt voll oft bei anderen Sachen. Da ist es halt alles sehr so bam, bam, bam dargestellt mhm. und ich bin halt da sehr ein visueller Mensch und brauche eben diese, diese Bilder und diese Geschichten und das hast du halt geschafft, dass du mir das so in den Kopf gepflanzt hast und wie gesagt, werde ich gepflanzt. nie Fall vergessen.
1: <lacht> Wie passt ja, das? Ja, das war tatsächlich auch eins meiner Ziele. Das habe ich schon in der Podcast-Folge mit Melanie, da spreche ich ja auch, ähm, habe ich vor einigen Wochen mit einer Teilnehmerin gesprochen, da könnt ihr auch gerne noch reinhören nochmal aufgedröselt, so dieses mir ist es super wichtig, dass wie mehr in den Fokus zu rücken, als die Menge an Inhalten und wenn ich den Kurs jetzt mit meinem ersten Instagram-Kurs vergleiche, dann habe ich die Inhalte wirklich um auf ein Viertel davon reduziert und es war ja trotzdem nicht so, dass wir uns irgendwie gelangweilt haben, sondern es war trotzdem noch genug nee. an Input, aber es muss halt nicht immer bei Online-Kursen oder bei Kursen oder Programmen generell so diese Übersättigung sein und man hat als Ersteller in oft das Gefühl, dass man ganz, ganz viele Infos ähm, raushauen muss und es fällt einem selber total schwer, sich da ein bisschen zurückzunehmen und nicht halt so die eigene Expertise in den Vordergrund zu stellen, weil man zeigen will, was man alles kann und was man alles für tolle ähm, Dinge präsentieren kann, sondern dass man halt versucht, irgendwie die Leute in den Fokus zu rücken. Also ne? wie, was muss ich denen beibringen, damit nachher ein oder zwei Sachen nachhaltig hängen bleiben und von wie vielen ja. Kursen kann man das tatsächlich sagen, ne? dass man halt irgendwie eine bestimmte Methode noch nachher im Kopf hat? Und das ist mir halt total wichtig gewesen. Und ich bin so happy, <lacht> wirklich unfassbar glücklich darüber, dass, das, dass der Plan so aufgegangen ist und dass das bei euch halt so geklappt hat dass ihr nachhaltig da ähm, was für mitnehmt, wenn man auch nicht mehr alle Details mhm. kennt, wo also in welchem Bereich schafft man das, dass man sich alles ja. merken kann, aber die wichtigsten Dinge, so wie eben das Gartenbild oder halt eben zwei, drei Methoden zum Storytelling, die man im Alltag so auspacken kann und sich daran erinnern kann und wenn man es nicht mehr weiß, dann guckt man halt eben noch mal in die Unterlagen. Ne? Das, das, das ist mein Ziel, das ist alles, was ich äh, möchte und natürlich der Spaß, das finde ich auch super wichtig, ja. Der ist auf jeden Fall nicht zu kurz gekommen. Ähm, ich
0: mag dazu noch kurz was sagen, was du gerade gesagt hast. Und zwar glaube ich, dass das für ganz viele, die jetzt auch zuhören, wichtig ist, weil ähm, fast alle oder die meisten sind ja ähm, Unternehmerinnen und die Zeit ist ja auch sehr begrenzt, die man hat. Mhm. Und man hat ja so sein Daily Business und so wie es bei mir auch ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, meine Expertise ist ja nicht, Instagram zu machen oder Instagram zu verkaufen, mhm. sage ich mal, sondern... Ich nutze Instagram ja als ein Marketingkanal und darum fand ich deshalb auch so gut, wie du es gerade gesagt hast, dass du das nicht vollgepackt hast mit tausend Sachen und ich das Gefühl hatte, nach einem Call, pff, jetzt bin ich erstmal zehn Stunden damit beschäftigt mhm. noch, Aufgabe A, B und C zu machen, sondern ich bin da rausgegangen und habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt ganz viel schon mitgenommen und hatte so... Ein To-Do, wo ich wusste, da nehme ich mir jetzt bewusst Zeit für und das schaffe mhm. ich aber auch. Ja, Und das hat mich nicht überfordert, weil das ist was, was ich, wie ich es gerade vorher schon gesagt habe, ich habe vorher ja auch andere Kurse und Coachings schon gemacht und da habe ich voll oft das Gefühl gehabt, ich war überfordert, weil ich mhm. neben meinem täglichen Business, was ich eh habe und was eh schon vieles ist, das Gefühl hatte, jetzt muss ich noch jeden Tag zehn Stunden gefühlt irgendwelche Aufgaben
1: <lacht> ja. abarbeiten.
0: Ja, und dann hatte ich auch keinen Spaß mehr, weil es sich wie abarbeiten angefühlt hat und nicht wie, hey, cool, jetzt beschäftige ich mich noch mit dem Thema. Und das hatte ich bei deinem Kurs schon, weil, wie du gesagt hast, du hast es auf die wichtigsten Sachen beschränkt und hast uns nicht voll geballert mit tausend äh, Aufgaben, die wir irgendwie machen müssen. Jetzt so krass ja. gesagt, ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so ein Ding unserer Zeit, dass auch dieses höher, schneller, weiter immer vermarktet wird. Und das funktioniert halt auch, muss man auch sagen. ne Also wenn jetzt mir jemand irgendwie auf einer Landingpage irgendwie 28 Boni auflistet, dann ist man natürlich verlockt, irgendwie das zu buchen. Aber ich stelle dann halt immer die Rückfrage. Und das sind auch letztendlich Kundinnen, die ich gerne habe, die da auch so ein bisschen nachhaltig und minimalistisch sind und sagen, okay, ich will das Wichtigste lernen. Was bringen mir diese Boni, wenn ich die nicht angucken kann? weil ich keine Zeit dafür habe oder ja. ähm, wenn ich die erst in, in nächstes Jahr irgendwie alle abgearbeitet habe. Ich, ich bin auch so als Konsumentin, ich kaufe mir Programme und Kurse und auch ähm, vielleicht mal Einzelcoachings, weil ich eine Abkürzung will. Nicht im Sinne von, dass ich halt ein schnelles äh, Ergebnis von heute auf morgen erwarte, sondern weil ich einfach mir die Zeit des Erarbeitens so ein bisschen ja, verkürzen will, weil ich mir erhoffe, dass jemand da irgendwie coole Eselsbrücken oder Methoden hat, die es mir einfacher machen und die halt hängen bleiben, so dass ich halt nicht eben wieder 25 Seiten ähm, durchlesen muss, Facharbeiten, Wälzen muss und sowas. Genau, weil das dann halt eben natürlich andere Themen sind, ne, die ich da auch als Konsumentin besuche. Ja, total. Und ich glaube, der Kurs hat ja auch noch zusätzlich
0: davon gelebt, dadurch, dass wir ja eine Gruppe waren, mhm. haben die anderen ja auch Fragen gestellt, die ich jetzt zum Beispiel vielleicht gar nicht gestellt hätte oder die mir gar nicht eingefallen sind. Und trotzdem konnte ich aber von den Fragen ganz viel für mich mitnehmen. Ja, und ja. ich glaube, das sind ja auch nochmal sowieso schon ganz viele Themen aufgeploppt, über die wir dann gesprochen haben ähm, und die einen unglaublich bereichert haben. Und das war halt auch das Schöne, dieser Austausch. Wir waren ja auch immer wieder in Breakout-Sessions. Man hat neue mhm. Leute kennengelernt. Also es sind ja auch so danach ähm, vielleicht Kooperationen oder ja, Business Buddies dadurch entstanden, die man auch nach der Kurszeit mitnimmt und eben aber auch Themen, die sowieso noch zusätzlich zu den Rahmen, den du ja eh schon abgesteckt hast, innerhalb der Sessions dann besprochen wurden. Und das war ja, ja. auch sehr, sehr wertvoll, meiner Meinung nach.
1: Ja, stimmt. Wir haben eigentlich auch in den Q&As viel über generell Business, Preise und ja. ähm, alle möglichen Dinge gesprochen, weil es halt einfach gerade wichtig war ne? und weil es ja auch irgendwie zu diesem Thema Confident gehört hat, selbst sicher eben sein Business führen zu können. Voll schön, Katrin. Ich freue mich so mega ja. über dieses Feedback. Ich war ein bisschen, man ist ja dann schon ein bisschen aufgeregt, wenn man dann nochmal mit einer Person spricht. Aber ähm, ja, richtig schön. Ähm, ich danke ja. dir total für diese super Einblicke. Das hilft bestimmt vielen, die vielleicht ja. gerade sich fragen, ob das vielleicht das richtige Programm ist jetzt ähm, dann 2022. Das noch einmal, also das mitzuerleben quasi und damit auf die Reise zu kommen und da wirklich nachhaltig was anzustoßen, das ähm, ja war sehr, sehr wertvoll. Was steht bei dir an? Magst du uns ganz kurz sagen, was was steht bei dir an? Du bist ja auch gerade ganz fleißig.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe ja schon gesagt, meine Stimme versagt, weil ich mich, glaube ich, die letzte Woche hier eingeschlossen habe und nur Videos geschnitten habe und so, weil ich gerade einen, ähm, ja einen Kurs erstelle. Ich sage immer nicht Online-Kurs, weil es ist kein reiner Online-Kurs, weil ich genauso wie du total auf so Live-Sessions und sowas äh, stehe und das ähm, super gerne mache. Genau, mhm. daran arbeite ich eigentlich gerade, also dass ich alles, was ich so in den letzten eineinhalb Jahren ausprobiert habe im Bereich Live-Design, ähm, jetzt in ein Kursformat packe. Aber ohne PowerPoint-Präsentationen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da ähm, probiere ich mich gerade aus. Ich sehe das auch so ein bisschen als riesengroßen Spielplatz, weil das sind alles Dinge, die ich auch vorher noch nie wirklich gemacht habe und ähm, teste da gerade so ein bisschen. Und genau, dann soll Ende Januar, Anfang Februar, also dieser Kurs, rauskommen zum Thema Live-Design. Und ja, das ist gerade mein großes Baby, mein großes Projekt, an dem ich gerade arbeite.
1: Voll ja. spannend. Ich wünsche dir mega viel Erfolg und wenn ihr euch als ZuhörerInnen für das Thema Live-Design interessiert oder irgendwie ein Umbruch ansteht, dann schaut unbedingt mal bei Katrin vorbei. Auf deinem Profil findet man ja auch schon mega viele Methoden und auch Impulse zum Thema etwas anders machen, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. <lacht> schaut unbedingt mal vorbei. Ich verlinke auch natürlich alles in den Shownotes und ja, kann nur noch mal Danke sagen für deine Zeit und für diese schönen Einblicke. Und sehr, vielleicht sehr sehen wir uns gerne. irgendwann mal wieder oder hören uns noch mal wieder. Auf jeden Fall. Super schön. Vielen Dank, liebe Katrin. Mach's gut. Danke. Tschüss.